0: na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom estar com você, ainda que distantes, mas unidos virtualmente como o corpo de Cristo, para juntos cultuarmos ao Senhor. Este é o dia que o Senhor tem feito, por isso vamos nos alegrar nele, porque as misericórdias do nosso Salvador com certeza já se renovaram nesta manhã e ele, se faz presente aqui conosco, mas Ele também está aí, junto com você, aí na sua casa, talvez no seu quarto, onde você estiver, o Senhor está presente também com você e juntos vamos votoá-lo, amém? Gostaria de ler com vocês o Salmo 100, que diz o seguinte, celebrai com júbilo todas as terras, Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com um cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade olha que coisa maravilhosa, sabemos que nós temos um Deus que ele não é, é inconstante, ele não se deixa abater ou se influenciar pelas situações que o mundo passa, pelas crises existenciais ele é fiel à palavra dele. Ele é um Deus no qual podemos nos refugiar e nos certamente ele tem uma mão forte e potente para nos segurar e nos guiar em tranquilidade e segurança. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Que ele toque no teu coração. Ele conhece a necessidade do teu coração e ele tem uma palavra para todos nós nessa manhã, né, Paulo? Amém.
1: Isso mesmo, meu amor. É, a palavra hoje que vem ao meu coração e está continuamente na minha mente é saudade. Que a graça passe a paz com todos vocês e este domingo, eu creio que será um domingo de bênção nas nossas vidas. Apesar de todas as circunstâncias, o nosso Deus está acima de qualquer circunstância e Ele nos dará a vitória. Que bom estarmos juntos novamente e hoje nós teremos de novo uma música porque ontem na nossa live aqui da Ceia do Senhor nós cantamos dois hinos aí para comemorarmos né, celebrarmos a Ceia do Senhor e vários irmãos pediram que nós continuássemos cantando então hoje é, depois da pregação nós vamos cantar o hino 200 é, da Arpa Cristã Quão bondoso amigo é Cristo tá? é um hino muito conhecido e cantado em todas as denominações, então você prepara aí o seu celular com a harpa ou a sua seu hinário propriamente dito, no mínimo 200, que depois da, da pregação nossa é, vamos então cantar, vamos cantar juntos este tá bem? E também quero avisar que, ao passar alguns avisos, não se esqueça do nosso programa de rádio e é uma coisa interessante, termino uma live aqui e já tem gente entrando e é, postando. Olha, não ouço mais o um programa, vocês precisam colocar um programa de rádio. Nós não paramos com a no nossa programação de rádio, nem um minuto sequer, tá? Nem um minuto. Nós estamos na rádio Adore, tá? a FM 97,3. Mas tem gente diz assim, mas na minha região não pega. Pega em qualquer parte do mundo. Você pode pegar pelo seu celular, pelo aplicativo. Baixe o aplicativo da Rádio Adore FM 97,3 no seu celular e você ouvirá o nosso programa de qualquer parte do mundo. Né? Também você poderá ouvir o programa através do site da Rádio Adore. Então, ela tem um alcance amplo. Né? Se ela não tivesse aplicativo no celular, seria... aí seria complicado. Mas ela tem, eu tenho, eu ouço a Rádio Adore no meu celular, tá bom? Então fica aí ah, este aviso muito importante. Nós continuaremos fazendo nossas lives terça-feira, toda terça-feira, sete e meia da noite, toda quinta-feira, sete e meia da noite. Na terça-feira é uma live mais voltada para a oração, na quinta-feira mais para o ensino. Tá? E também quero avisar vocês que alguns pastores de nossas congregações estão também postando suas lives na quarta-feira à noite, como também no domingo, às 18h30. Tá? Eu não faço live às 18h30, só no domingo, eu só faço às 10 da manhã. Tá? Porque agora todo mundo pode assistir. A maior, a maior, parte, a maior parte de nós está, está confinada, está em quarentena, então nós temos tempo disponível. Né? Então lembre-se disso também. E um outro aviso muito importante é que na sexta-feira, na próxima sexta-feira, é a chamada Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, como é usualmente chamada. Né? Mas, a, por ser um feriado e por ser um dia muito importante para o cristianismo, a fé cristã o dia da morte do Senhor. Então, a Valéria, a professora Valéria, a Valéria é da nossa igreja, a esposa do pastor Gerson Lopes, ela fará uma live às 15 horas. Então, na sexta-feira, às 15 horas, uma live com a Valéria. Tá? Ela que é a representante do Ministério Infantil da nossa igreja e que tem feito um trabalho maravilhoso. Deus abençoe a Valéria e todas as professoras e professores auxiliares que... que, que que estão envolvidos nessa atividade tão importante que é cuidar das nossas crianças, que é educá-las é, principalmente nos caminhos do Senhor, isso é muito importante então é, é, Valéria montou uma estrutura muito boa e tem sido uma bênção também
0: passa o Face dela, é Valéria então
1: você passa por favor
0: Valéria Sportinat é, deixa eu só confirmar aqui: Esponharde é com S mudo, tá certo? Valéria Esponharde, tá? S -p -o -n -h -a -r -d -i. S-P-O-N-H-A-R-D-I. Esponharde, Valéria Esponharde, você pode ver no Face.
1: Muito bom, muito obrigado, Simone, por essa informação. Eu creio que são os nossos avisos principais, né? Os nossos avisos principais. Então, meu bem, agora, orar.
0: Vamos orar, né? Para que o Senhor esteja nos abençoando nesse momento da palavra. Quero orar para você, Paulo. Pai de amor, Pai de misericórdia, eu quero te louvar e te engrandecer por esse dia, por, pela oportunidade de estarmos vivos, ó Pai, porque reconhecemos o Teu Senhor e o Teu poder sobre isso. Obrigada por mais esse dia, Senhor. E que apesar de toda essa circunstância, nós possamos vivê-lo para Ti. Senhor, visita cada lar agora que está em sintonia conosco. Pai, Tu conheces os desafios, as necessidades, as dificuldades de cada pessoa, Senhor. Nada das nossas vidas está oculto aos Teus olhos. Uhum. Mas venha agora, Senhor, visitar, trazendo paz, trazendo segurança e trazendo a certeza de que o Senhor está no controle das nossas vidas. Que nenhuma ansiedade, Senhor, venha é, usurpar o lugar da paz nos nossos corações e nas nossas mentes. Ah, Senhor, visita cada um agora poderosamente. Toca, Senhor, porque tu és o companheiro, Senhor, de todas as horas, de todos os momentos. Amém. Visita os lares trazendo provisão, Senhor. Sim, meu Deus. A provisão material, a provisão espiritual, a provisão emocional, Senhor. Que os lares, o Pai, se sintam abraçados e cuidados no teu amor, na tua graça, na tua misericórdia, Senhor. Que aquela pessoa que ainda não te conheceu. Que o Espírito Santo possa abrir o entendimento e o coração para que essa pessoa possa aceitar sempre Sim, a salvação em Cristo Jesus. Porque só em Cristo temos Amém. a salvação. Obrigada pelo Teu cuidado, obrigada pelo Teu favor e pela Tua graça Sim, sobre nossas vidas, Senhor. Vai tocando os lares, ó Pai, vai restaurando o lar que precisa ser restaurado. Amém, vai curando quem precisa de cura, Senhor, aquele que precisa de alegria, de ânimo, Senhor, de despertamento, ó Pai. Vai agora, Senhor, Amém, visitando, Senhor. ó Pai, cada dificuldade, porque Tu és aquele, Senhor, que tem a resposta... Tem a solução para cada necessidade, ó Pai. E é tão bom confiar no Deus que tudo pode como, como Tu, Senhor, porque Tu és único. Amém. Então, Senhor, eu Te agradeço, Amém. eu Te louvo por tudo. Te peço que agora, Senhor, use a vida do Paulo, toque o Senhor poderosamente para que ele transmita a Tua Palavra, Sim, Senhor, com poder e autoridade do Santo Espírito, não dele mas de Ti, Senhor, Sim, meu Deus. e que essa palavra, Pai, encontre corações abertos e mentes abertas, amém. Senhor, como terra fértil que vai produzir para o Teu reino, Senhor. Visita o Paulo nessa hora e nos visita também, Senhor, através da Tua palavra, usando a vida do Teu amém. Filho, é que nós Te pedimos e amém. Te agradecemos, e no nome precioso de Jesus, amém.
1: Amém. amém. Meus queridos... É... Depois da pregação também, antes de, de, da, no, da nossa live ser encerrada, nós teremos um momento de oração. Muitos de vocês têm enviado pedidos de oração, principalmente durante a, a live. Nós vamos orar. É, não tem aqui como eu saber os nomes de todos, de ninguém, porque eu não estou acompanhando ali no aparelho. Mas nós vamos orar. E Deus sabe quem é que está entrando. Deus já leu, vai ler o seu pedido de oração. Pode ter certeza ele tem todo o conhecimento. Vocês se lembram que numa das lives anteriores eu mencionei o um texto aqui, é, da primeira carta de Timóteo, no capítulo 6, de versículos 17 a 19. Eu quero falar um pouco mais sobre esse texto hoje, porque na live anterior, numa das lives anteriores, eu apenas mencionei o texto, né? Fiz uma, eu li o texto, mas não comentei. Hoje eu quero fazer alguns comentários. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos de 17 ao 19, a Palavra de Deus diz assim, Paulo escreveu assim, Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação ordene lhes que pratiquem o bem. Sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, E assim alcançarão a verdadeira vida. Assim alcançarão a vida eterna. Primeiro, a gente precisa é pensar sobre a importância de um fundamento, uma base bem feita. Ela é a garantia de uma construção para muitos anos, para muitas décadas e talvez séculos. Né? Principalmente é, aqui no Brasil também, numa escala menor, mas na Europa tem muitos prédios que são seculares. Né? Ah, e talvez é, até mais do que isso porque tiveram uma, uma base sólida. Quando meu pai estava construindo, foi construir a casa onde eu nasci, lá no sul de Minas, meu pai foi criticado por causa da base que ele mandou fazer para a casa. Ele exagerou na base. Ele fez uma base, uma base muito profunda, muito sólida, muito robusta, e ele foi criticado. Olha, isso é exagero. Não precisa isso Mas olha, a casa está lá. A casa já foi modificada, já foi é, mudada, cômodos, paredes foram removidas, suário já foi trocado, mas a casa está lá em pé. Né? Ela está em pé porque a sua base é uma base muito sólida. Então a gente precisa de uma base sólida. Para muitas pessoas no mundo, no mundo em que vivemos que não conhecem a Deus que não têm uma familiaridade não têm envolvimento com a palavra de Deus a base para essas pessoas ela às vezes é o dinheiro muito dinheiro é a base para a minha vida mas o próprio apóstolo Paulo falou aqui sobre a incerteza das riquezas porque o dinheiro muda de mão o dinheiro ele vai e vem um dia a pessoa tem, outro dia não tem. Então, a riqueza é uma base incerta. Né? Ela não é um firme fundamento. Outros querem é, fortalecer a sua base na política, mas a política também ela muda. Outros querem é, estabelecer a sua base num governo ditatorial, numa ditadura. Né? E antigamente os ditadores se saíam bem. Eles ficavam no poder até o fim e ninguém, ninguém os incomodava. Mas nos últimos anos, os ditadores não têm se saído muito bem. Porque eles são depostos, são levados a julgamento. Vários deles, com vários deles já aconteceu isso. Então tem muitas formas de alguém construir uma base que não seja lá tão sólida como lhes pareça. Eu acho muito interessante as palavras de Jesus no fim do Sermão do Morte. O Sermão do Monte de Jesus, ele ocupa três capítulos do é, Evangelho de Mateus. O capítulo 5, o 6 e o 7. E Jesus tratou de coisas muito importantes. Falou do amor ao próximo, da oração, as bem-aventuranças, o nosso testemunho, que nós precisamos ser como a luz do mundo e como sal da terra. Jesus tratou de coisas é, muito, muito lindas, o perdão, o relacionamento... É, de uns com os outros. Jesus falou da ansiedade, né? é, de tudo isso. Mas ele termina deixando o um alerta. Então ele diz assim, em Mateus capítulo 24, desculpe, no capítulo 7, a partir do versículo 24, quem ouve as minhas palavras e as pratica, eu compararei ao homem prudente que Construiu a sua casa sobre a rocha. Este homem teve que cavar fundo, encontrar uma base segura, rocha, um terreno com pedra muito firme para ali estabelecer a sua casa. E Jesus diz, o vento veio, a tempestade veio, os ventos sopraram com muita fúria, mas aquela casa não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve a minha palavra, Jesus continua, e não as pratica. Eu compararia a um homem que construiu a sua casa, a areia, Pouco esforço, feito com relaxo, com desplicença. Aquele homem não cavou muito, cavou só um pouquinho. Ah, já está bom, aqui já dá certo. E a tempestade veio, os ventos também vieram. E aquela casa foi derrubada, ela caiu e foi grande a sua ruína, porque ela não estava firmada na rocha. Muitas vezes, na linguagem bíblica, quando falamos de rocha, nós estamos falando de Cristo. Cristo é a nossa rocha, né? a nossa rocha eterna. E nossa vida está estabelecida sobre Ele. Sobre Ele, falarei mais sobre isso daqui a pouco. Então, como é importante estabelecer um firme fundamento? Observe o que diz o Salmo 11, versículo 3. Ora, se os fundamentos forem destruídos, ou destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O que, é que o justo pode fazer? Se os fundamentos forem destruídos, se a palavra de Deus for removida e formos nos ah, fomos, fomos nos apoiar nas nossas vãs filosofias, nas nossas tendências pecaminosas, nas nossas ideias carnais que podemos fazer nada. A palavra de Deus está acima de qualquer pensamento humano. A palavra de Deus está acima de qualquer pensamento filosófico, de qualquer proposta que venha, de qualquer ser humano de qualquer época. A palavra de Deus está acima de tudo. Né? Nada se compara à palavra de Deus. Então, como é importante o firme fundamento. Como é que nós construímos o nosso fundamento? Acabei de falar. Através da palavra de Deus. Seus ensinos, seus exemplos, né? seus alertas. A palavra de Deus, ela nos consola, ela nos edifica, ela nos exorta, ela nos confronta também é ela que aponta para nós você está errado né? você está errado, você precisa mudar você não pode continuar nessa direção né? e é ela também que vem e nos conforta não temas eu te remi tu és meu, a palavra de Deus faz isso né? eu não vou te deixar né? não te abandonarei, né você pode orar a mim, você pode clamar a mim eu vou te ouvir né? eu te amo com amor eterno é, são palavras da Bíblia Sagrada né? então a palavra de Deus, ela tem toda essa habilidade de nos confrontar né? de puxar a nossa orelha de mostrar que nós estamos errados e nos convencer dos nossos pecados a fim de que busquemos o perdão de Deus e a salvação em Cristo Jesus então a Bíblia Sagrada é a, única, é a, única, é a nossa única regra de fé e prática é pra, ela é inerrante, ela é ela é totalmente confiável totalmente confiável eu creio assim de Gênesis Apocalipse eu já estou velho demais para mudar não vou mudar mais, é assim que eu creio é assim que eu sou feliz não me considero esperto o suficiente tá, para criticar a palavra de Deus não, não acho que a minha mente esteja muito próxima da mente de Deus que eu possa discutir com o Criador e dizer para ele, não é assim, não é daquele jeito. Como tem surgidos falsos pastores no nosso meio, que colocam em xeque a palavra de Deus, que atacam a Bíblia. E tem, e tem até aqueles que atacam a própria pessoa de Cristo. Nós não somos assim, eu não sou assim. Quero viver em submissão à palavra de Deus. Em submissão ao meu Senhor Jesus Cristo, que me salvou e que me ama com amor eterno. Assim eu quero viver na minha vida. Um outro firme fundamento para a nossa vida é a conversão. Sem conversão não há solução. Não adianta cantar em coral, ser diácono na igreja, gravar CD. Não adianta ter um nome na praça, um bom nome. Não adianta ser convidado aqui e ali, não adianta reunir multidões, não adianta sem conversão não há solução e nós vivemos hoje numa época de crise de conversões grande parte das pessoas que se dizem crentes ou evangélicas nunca tiveram encontro de salvação com Deus através de Jesus Cristo tiveram talvez uma, uma euforia né? ouviram no evangelho uma oportunidade de uma vida boa, de ganhar dinheiro de faturar e isso tem acontecido nós sabemos disso e vocês também sabem disso tá? mas sem Jesus sem chance você já nasceu de novo Jesus disse isso para Nicodemos, que era mestre Israel né? Nicodemos, se você está lá em João capítulo 3 versículos 3 e versículo 5 se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não, você não pode entrar no reino de Deus. E eu quero aqui repetir as palavras que eu ouvi no encontro de homens da nossa igreja, do meu amigo, colega, professor Clóvis Falcão. Ele disse, se o seu presente não é diferente do seu passado, você precisa se converter, você precisa nascer de novo. Porque a conversão ela impõe mudanças na nossa vida, mudança para melhor. Ela tira o ódio do nosso coração. Ela tira a, a maldade, é grandemente reduzida. Ainda ficamos, ainda permanecemos com nossas tendências pecaminosas. É, isso Deus está trabalhando em nós. E lá na frente, isso estará resolvido. Deus está trabalhando isso em nós. Né? Ele tira tudo isso. A cobiça diminui. Tudo que é da, da carnalidade da nossa vida vai diminuindo. À medida que vamos santificando nossas vidas, o Espírito Santo vai trabalhando em nós. Né? E aí, a conversão leva a pessoa a viver uma vida de submissão a Deus. Faça-se em mim a tua vontade, Senhor. Passa. Eu quero ser parecido com Cristo. Essa é uma alma convertida. Não é perfeita, mas ela está em busca da perfeição. Ela quer melhorar, ela quer agradar a Deus e não agradar a si mesma o que tem muito crente hoje equivocado, que só pensa em agradar a si. A conversão e a salvação em Cristo é o fundamento. Sem isso não adianta você ajudar obras de caridade, você enviar dinheiro para aqui e para ali. Não adianta, sem você ter a salvação em Cristo, o milagre da conversão, o milagre da justificação pela fé, quando nós somos declarados justos por causa da justiça de Cristo. Não adianta você dar dinheiro para zero, para orfanato se você não é, não, não, não é convertido. E isso pode ser ajudar muitas pessoas, mas não ajuda você, não vai te ajudar. Também uma, um outro fundamento social e que nós precisamos muito é a família. Família é a base da, da, da sociedade. Sem a família a sociedade não existirá. E a família, no sentido bíblico, e até na Constituição brasileira, a família, o casamento é formado de um homem com uma mulher. Tá? E biblicamente falando, é isso mesmo. Tá? Então o pai e a mãe, quando tem filhos, porque quando não tem a família, está formada do mesmo jeito. Tá? Mas a família é também uma base muito importante da sociedade. Família, né, que nós educamos nossos filhos, que nós que já somos pais um dia, fomos também é, crianças, fomos educados também. É responsabilidade dos pais criar os seus filhos, ensiná-los, criá-los no, no, nos caminhos do Senhor e na Palavra de Deus. Mas, uma outra coisa muito importante para a nossa vida espiritual, um dos fundamentos é a Igreja do Senhor. Jesus edificou a igreja. Né? Ele fundou a sua igreja, como como está lá em Mateus 16 versículo 18, né? edificarei a minha igreja. Foi Cristo quem criou a igreja, não foi o Apóstolo Paulo, não foi Pedro, não foi Moisés, não foi, não foram eles, não foi Abraão, senão Jesus teria dito edificaremos a nossa igreja, mas Jesus não disse isso Eu edificarei a minha igreja porque a igreja nunca foi de Pedro e nem de Paulo a igreja nunca foi do André, nem de Mateus a igreja nunca foi de Maria a mãe do Senhor a igreja de Cristo a minha igreja porque a igreja ela é tida é, como a noiva do cordeiro a noiva do Senhor e noiva você não compartilha não é? noiva nem esposa então a igreja é propriedade exclusiva e única do Senhor Jesus. Por isso ela é um fundamento para nós. Né? É através da igreja que nós somos edificados. Né? A gente vê, por exemplo, o apóstolo Paulo escrevendo em 1 Timóteo 3,15 que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. É através da igreja que os oráculos de Deus, que a palavra de Deus é conhecida. Né? Através da igreja. A igreja é o centro da revelação. É isso que bênção. Antigamente, lá no início, quando alguém queria saber de filosofia, consultava os gregos. Quando alguém queria saber de técnicas de embalsamento de mortos, os egípcios tinham informação. Quando alguém queria saber sobre a estratégia de guerra, armas de guerra, os romanos tinham know mas quando alguém queria saber qual é a vontade de Deus, qual é a palavra de Deus, eram os profetas de Deus. E nós seguimos a mesma linha. Deus, como diz Hebreus capítulo 1, versículo 1, havendo Deus antigamente falado aos nossos pais de muitas maneiras pelos profetas, hoje nos fala pelos, pelo Filho. Então a palavra de Deus ela vem até, até nós, através de Jesus Cristo. E a igreja, certamente, ela é o centro também da revelação de Deus. O firme fundamento para nós hoje, e para a vida espiritual, e para o casamento. Nós podemos contar com o amor de Deus. O amor de Deus nos fornece profunda satisfação. O que, é que eu encontro em Cristo? Alegria. Alegria que nunca acabou, nunca saiu. Me lembro quando eu me converti. Eu nos avessos de tanto chorar de alegria. Eu chorava e ria de alegria. Eu estava com 19 anos. Né? Quando eu, eu tive um encontro de salvação com Jesus, Cristo me, me atraiu com cordas de amor. Me prendeu nele. Sou prisioneiro dele e serei por toda eternidade. Como maravilhoso é o Senhor! Então, je, eh, o amor de Deus nos produz em nós... Profunda satisfação. O amor de Deus, ele nos protege da rejeição. Porque nós somos aceitos do amado. Isso está em Efésios 3, versículo 6. Nós, somos, nós nos tornamos agradáveis do amado. Muitas vezes ouvimos a expressão, você tem que aceitar Jesus como teu Salvador. Mas é o contrário, é Cristo quem nos aceita. Nós somos aceitos do amado. Como Jesus, o próprio Jesus disse. Todo aquele que o Pai me enviar, de maneira alguma o lançarei fora, de maneira alguma o rejeitarei. Então Jesus nos aceitou. Jesus nos abraçou, nos acolheu, nos perdoou e nos amou e continuará a nos amar. As pessoas que desfrutam, que experimentam o amor de Deus, passam a desfrutar, a experimentar de um profundo senso de segurança. Estamos seguros em Cristo. Eu, esta é a palavra, é a promessa do Senhor, da carta aos Hebreus, capítulo
2: 3. Não te deixarei e
1: nem te desampararei. Sei que estão dentro de nossas casas, mas o Senhor está presente conosco. As pessoas que experimentaram, que experimentam o amor de Deus, elas têm motivação e liberdade para amar. Porque Deus nos amou. E assim como Ele nos amou, nós amamos também. É essa a linguagem de 1 João 3,16. Assim como Ele deu a sua vida por nós, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se Ele nos perdoou, devemos também perdoar. Se Ele nos amou, devemos também amar. É assim. A vida espiritual é assim. Ela acontece na horizontal, ela acontece na vertical. Deus nos amou, amamos a Deus e amamos os aos outros também. Aliás, uma vez um escriba perguntou isso para Jesus. Mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? E Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as suas forças, com toda a tua mente e o teu próximo como a ti mesmo. Olha que palavra maravilhosa. Que resposta linda do Senhor. Nós também contamos com a providência de Deus que é um fundamento para a nossa vida, o cuidado de Deus para conosco. Deus cuida de toda a criação, de todo o universo. Em grande parte do universo nós nem conhecemos, nunca ouvimos falar. Mas Deus cuida lá também, e Deus cuida aqui também. A providência significa que Deus tem o controle final de tudo em nossas vidas, nas coisas pequenas e grandes. A providência significa que Deus tem conhecimento íntimo de nossas vidas e necessidades. A lágrima que você não derramou. O gemido que não saiu foi até difícil de sair. Deus sabe tudo. O salmista colocou isso: que de longe ele entende nosso pensamento. Sem que haja uma palavra na nossa boca, eis é que tudo ele sabe. Deus conhece o fim antes do começo. O próprio Jesus disse que até os cabelos da nossa cabeça, cada fio de cabelo, todos eles estão contados. Veja o poder de Deus. A providência de Deus, ela afeta a direção das nossas vidas. E aqui eu vou citar um versículo que me ajuda muito. Como eu gosto desse versículo. Jeremias capítulo 10, versículo 23. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Ai de mim, ai de você, se nós tivéssemos que dirigir nossas próprias vidas, não estaríamos aqui hoje, eu não estaria. Porque tudo que Deus fez na minha vida e tem feito, é muito melhor do que eu poderia ter planejado. Como é bom ser dirigido pelo Senhor. Isso inclui o trabalho de Deus em nos tornar mais parecidos com Cristo. E esse deve ser o no nosso alvo. Sermos parecidos com Cristo no amor, na graça, na pureza, na obediência. Cristo foi obediente até a morte morte de cruz. No perdão. Cristo perdoou e continua perdoando. Ele é um especialista em perdoar. Que Deus nos ajude a sermos mais parecidos com Cristo. Essa é a palavra que aparece em Efésios capítulo 4, que nós devemos crescer até a estatura de Cristo, o marão perfeito. É? Que bênção. Veja a providência de Deus é, para o futuro. As pessoas que vivem à luz do futuro, investem na eternidade, ao invés de simplesmente viverem a vida. Aliás, tem muita gente vivendo uma vida inútil, uma vida vã, uma vida vazia, uma das... Uma das coisas que marcam esta geração presente é vazio, as pessoas vazias. E quando eu falo de gente vazia, não tem como não se um programa de uma emissora. Eu não conheço o programa mais inútil. Tá? Eu não conheço. Mesmo sem assistir, porque eu já vi lá no início, quando começaram, eu vi como é que era, eu falei, nunca mais. Tá? Um programa inútil, vazio, não serve para nada você ficar ouvindo um bando de pessoas vazias, falando coisas vazias. Tá? O que que você aproveita? O que, que, o, o, o que é que alguém aproveita num programa como esse? Tá? Então, é, mas tem pessoas vazias que são, se dão muito bem com coisas vazias, lamentavelmente. Então as pessoas que vivem a luz do futuro investem na eternidade. Aí sim, porque nós vamos morrer. Todos vão morrer. Uns mais cedo, outros mais tarde. A taxa de mortalidade continua sendo uma por pessoa e todos vão chegar lá. Mas não tem problema morrer, quando vivemos para Cristo. A morte e a vida não tem diferença. Como o apóstolo Paulo disse, para mim, o viver é Cristo morrer é lucro. Porque estamos em Cristo. Estamos em Cristo, estamos guardados por toda a eternidade. As pessoas que vivem à luz do futuro, não se sentem vítimas de frustrações desta vida. Ah, nem que a gente não faça isso aqui. aquilo. O que foi feito, foi feito por causa da vontade de Deus. Se é que você vive em Deus, se é que você vive à luz da palavra de Deus, você não tem que ficar frustrado, porque você viveu na vontade de Deus. E isso é o mais importante. Pelo menos você e eu poderemos, quando chegarmos do céu, dizer para o Senhor, se eu senhor não fez, o senhor não quis, porque eu estava lá disponível. Se o senhor não fez, eu tinha outros planos. só sabia que eu estava lá disponível. <risos> Pelo menos. Que isso seja verdade, né? Que isso seja verdade. Então, não, não precisamos ficar frustrados. Porque a maior alegria que um ser humano pode ter não é de ser presidente de uma convenção. Não é ter um programa na TV. Não é escrever um livro. A maior alegria que um ser humano pode ter e o maior senso de realização não é ter o seu nome na revista, nos jornais. Nada disso. Ter cargo, diplomas, a alegria maior. Ela vem da nossa intimidade com o Senhor. Da nossa comunhão, da nossa amizade com o Senhor. Quero chegar no céu como amigo de Jesus. Quero chegar no céu livre para abraçá-lo. Para me prostrar aos seus pés. Para adorá-lo. Eu vou ficar muito muitos anos, Lá não tem como contar os anos, nem dias, porque lá no céu não tem isso. Nós vamos viver numa dimensão sem tempo, e nós não sabemos como é, mas lá vai ser assim. Mas que eu vou ficar longamente abraçado nos pés do Senhor, beijar aqueles pés, beijar as suas mãos, olhar nos seus olhos, contemplar o seu sorriso, ouvir as suas palavras, palavras de amor. Cristo me amou quando eu era um pecador. Ainda sou. Mas quando eu era um escalecedor do Evangelho. A Cristo me amou quando eu o rejeitava. Quando eu é, zombava da, da palavra. Zombava dele, da sua palavra. Cristo me amou. Você acha que ele não me ama hoje? Você acha que Cristo nos atraiu para deixar de nos amar? Eu não creio. Aquele, é, Filipenses 1.8 diz... Aquele que em você começou a boa obra a aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, no final da sua vida, na segunda carta de Timóteo, no capítulo 1, versículo 12, ele afirmou: Eu sei em quem eu tenho crido e que Ele é poderoso para guardar o que lhe confio até aquele dia, o dia da eternidade, o dia de encontrarmos com o Senhor e outros interpretam como o dia do juízo, seja qual for, estamos seguros em Cristo. Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe com esta palavra, que ela venha produzir em nós é, robustez espiritual, né? que ela venha é, trabalhar em nós alegria, esperança, certeza, e que ela venha nos dar ânimo também para continuar em quarentena, se essa for a vontade de Deus, que poderá ser expressada é, através das autoridades constituídas. Deus abençoe em nome de Jesus. Agora como nós anunciamos no início a nossa... o hino da Arpa cristão, o hino dos erros. Se você não tem o hinário na sua casa você pode baixar aí do da... seu celular. Eu quero também agradecer o nosso filho, o Adriel Romeiro, é... Romeiro, que é, nos ajuda aí, na, não apenas agora na, na live, na técnica da live, mas também aqui no teclado, né? Graças a Deus que Deus deu a ele esses dons e talentos, então vamos colocar em prática para a glória do Senhor. É, o que nós vamos fazer aqui agora, como fizemos ontem à noite, é uma operação de risco, porque, vocês sabem, eu não sou cantor... <risos> É, mas nós vamos cantar, porque vários irmãos pediram ontem, pastor, continua cantando. Coloca os hinos, porque os hinos alegram o nosso coração. Então, este é o propósito, né? Vamos, ah, que, que o Senhor trabalhe em nós a alegria, né? Porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Né? Então, vamos cantar o um em 200. 200.
2: Quão um bondoso amigo é Cristo? Arrebou a nossa dor e nos manda que levei. Senhor Cristo é verdadeiro amigo Cristo prova nos mostrou Quando pra levar consigo O culpado encarnou Derramou seu sangue por. podemos alcançar
1: aleluia, glória a Deus bato, 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 glória a Deus que benção irmãos que benção eu fico pensando, falei a palavra saudade aqui no início nos momentos que eu sempre gosto de fazer antes do culto começar passar lá na, na fileira de cada um ir lá cumprimentar abraçar é tão bom, estou sentindo falta disso mas, como eu disse aqui ontem, é, na nossa live da, da ceia do Senhor, é, nós, vamos, nós vamos fazer uma bagunça santa quando voltarmos, com a, a graça de Deus, com o poder do Senhor nosso Deus. Ontem também eu mencionei um sonho, irmãos, não estou contando o sonho como revelação, é, nada disso, né? às vezes eu creio que Deus fala para os sonhos. Mas eu achei interessante o sonho que eu tive para amanhecer ontem, eu contei uma parte dele ontem. Mas uma outra parte eu esqueci de contar, eu contei que eu sonhei também desse sonho, que quando nós voltávamos é, da, da nossa quarentena para o nosso primeiro culto, que o ministério de Libras estava enorme. Era muita gente surda na igreja, é, ouvindo a palavra através de Libras, né? é, recebendo a palavra através da linguagem, da língua de sinais. né? benção, tomara que seja verdade né? vamos orar por isso e trabalhar para isso então agora nós vamos orar vamos pedir a benção de Deus, eu quero que continuemos em oração né? a quarentena ela mexe com o emocional das pessoas que Deus nos dê graça que Deus nos dê ah, também paz no coração para atravessarmos esses dias né? é muito importante seguirmos as, or as orientações do Ministério da Saúde, daquilo que o Estado e as prefeituras, os estados e prefeituras têm é, orientado, é muito importante. Eu fico preocupado, incomodado, quando eu vejo em alguns lugares, a gente fica sabendo que o pessoal não está dando a mínima para a quarentena. Né? E os resultados disso podem ser catastróficos, mais ainda, mais ainda. Né? Então, essa carga é, terrível... Ela pode ser multiplicada. Isso não vai ser bom para ninguém. Não vai ser nada interessante. Né? Quando essas pessoas perceberem o erro em que caíram, já vai ser tarde demais. Então, enquanto podemos, vamos cumprir isso. Né? Existe aí um movimento para abrir igreja, e a igreja fica aberta e tudo isso. Nós só voltaremos a nos, reunir, a nos reunirmos quando o Ministério da Saúde disser sim. Quando a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, disser assim, Agora é seguro nos reunimos. Do no contrário, não faremos. Porque a vida humana, ela não tem preço. Ela, ela precisa ser preservada. Né? É, custe o que custar. Nós temos que preservar as vidas. Eu não quero contabilizar perda nenhuma. Eu quero ver todos vocês novamente. Tá? Não quero ter a, a, a tristeza profunda de chegar, ah, o fulano veio porque é, morreu, porque aqui não. Estamos orando para que não haja nenhuma perda, nenhuma baixa, em nome de Jesus. Então, vamos nos esforçar. Tenham ânimo. Cantem hinos, né? Canteínos. Fique longe de fake news. Ah, fique longe. Não é, eu gostei muito da palavra do, do ministro Paulo Guedes, uma das últimas aí que ele deu. Gente, o momento agora é de união. É de agonia. Nós temos aí uma coisa para combater terrível. Ah, depois, é quando passar, aí volta a brigalhada de novo. Aí é política para cá e para lá e tudo. É um falando, outro falando. Mas agora não é hora. E é isso mesmo. Agora não é a minha hora de panelaço. Minha hora... Eu até lamento profundamente a mídia ficar. É... A, a mídia, os jornais ficar aí publicando pesquisa. É porque o fulano está com mais voto do que aquele, né? o fulano está melhor na pesquisa do que aquele, agora é hora disso agora é hora de, de lutar contra o um terrível inimigo né? que é o, o novo coronavírus, para que vidas sejam poupadas né? para que não se multiplique né? o número de, de infectados o número de óbitos também que, que Deus poupe uh, o Brasil e as outras nações também vamos orar, eu quero orar por vocês Embora eu não esteja vendo vocês. E vocês também que entraram na live. Vocês têm me mandado pedir de oração pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Eu vou orar também neste momento por todos os pedidos. Eu não sei todos eles, mas Deus sabe. Deus sabe. E Deus sabe do propósito e da intenção do nosso coração. Oremos então. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Senhor Deus dos profetas e dos apóstolos, mais uma vez buscamos a Tua face, com alegria e com certeza, porque o Teu Filho Jesus, nosso Salvador, intercede por nós. Graças Te damos, a Tua Palavra diz que Ele vive para interceder por nós. Por isso clamamos a Ti por misericórdia, por compaixão. E estamos aqui para... Senhor, encontrar graça em Ti, diante da Tua face, tem misericórdia de nós. Olha, meu Deus, a situação em que se encontra o mundo em e que, o em que as nações vêm enfrentando já semanas e meses, tem misericórdia. Tem misericórdia da Itália, Senhor, Faça cessar, meu Deus, os contágios, as contaminações, o mesmo na Espanha, Senhor. Tem misericórdia daquela nação, Senhor, tem misericórdia do Irã, Senhor. E também está sendo assolado por essa pandemia, vidas preciosas, tem misericórdia, Senhor. Não permita que isso se alastre, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, da França, da Inglaterra, Senhor, da Rússia, tem misericórdia, Senhor, meu Deus, de todo o continente europeu, Senhor, tem compaixão. Senhor, tem misericórdia dos Estados Unidos, de toda a América do Norte e também da América Latina a situação do Equador livra aquela nação, faz cessar a mortandade, em nome de Jesus, Senhor afasta de nós este mal por misericórdia nós sabemos Senhor que temos pecado contra Ti, como nações, como sociedade nós temos pecado contra Ti, sabemos que o continente europeu tem sido Senhor, devastado pelo secularismo o um completo desprezo para com a Tua Palavra e para com o Teu Evangelho. Tem misericórdia. Que haja um quebrantamento, que haja arrependimento. Senhor, que, que as ações se prostrem de joelhos diante de Ti. Porque isso não é, Senhor, é ser humilhado, isso é ser agraciado, isso, é, isso é, 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 é graça do Senhor. É o maior privilégio que um ser humano pode ter. É dobrar os joelhos na Tua presença, não há privilégio maior. Senhor, coloca as nações de joelhos, os arrogantes, os soberbos, aqueles que acham que podem, Senhor, viver sem Ti. Convence os seus corações, haja com graça e com amor na vida dessas pessoas e dessas nações, Senhor. Cuida do Brasil, Senhor. Livre a nossa nação do caos, do caos hospitalar, do caos social, social do, caos, do caos econômico, Senhor. Tem misericórdia. Pai, coloca as Tuas mãos sobre o Ministério da Saúde, o Ministério da Economia, da Infraestrutura, Senhor, da, o Ministério que tem a, da Agricultura, meu Deus, tudo aquilo que tem a ver com a manutenção das vidas, Senhor. coloca as Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, por um milagre da Tua graça, do Teu poder, abrevia a nossa quarentena aqui e nos demais lugares do mundo, Senhor, abrevia. E enquanto estamos em quarentena, leva-nos a refletir, a ponderar, Senhor, leva-nos, Senhor, a, a inspecionar o nosso próprio interior, Senhor. Aquilo que temos que mudar, aquilo que temos que fazer, que corrigir. E de como podemos te agradar mais, para Deus. Não por medo de coronavírus, mas por aquilo que o Senhor é. Um Deus maravilhoso, um Deus onipotente, onisciente, onipresente. E que, e que é digno de toda a nossa vida e da nossa obediência. Bendito seja o teu nome, Senhor cuida do Presidente da República, dá-lhe lucidez, dá-lhe equilíbrio, dá-lhe discernimento, sabedoria, Senhor. Ajuda, Senhor. Coloca um guarda à porta dos seus lábios, Senhor, em nome de Jesus, para que ele fale apenas palavras sábias, palavras que vão edificar, que vão unir a nação, que vão, Senhor, dar uma direção que ela nação precisa, em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, todo o Judiciário, os Senadores da República, os deputados, Senhor, federais, estaduais, os prefeitos, governadores, Senhor, meu Deus, os vereadores e todas as autoridades constituídas, abençoa, Senhor, as universidades, eu oro em especial pela Universidade de Trabalho, Senhor, abençoa a Universidade Mackenzie, abençoa, Senhor, a todas as, as pessoas ali, Senhor, nas, na, na direção, na liderança da Universidade, em toda parte, dá-lhe sabedoria, Dá-lhes a tua direção, dá-lhes graça, porque eu, eu sei que eles confiam em ti, Senhor. Eles são teus, Senhor. Abençoa os meus colegas, professores, abençoa os alunos da universidade, Senhor. abençoa os meus alunos, Senhor. Que eles tenham também paz, tranquilidade neste momento e que nenhum deles seja atingido por esta praga. Cuida, Senhor, da Igreja Cristã da Trindade e das demais denominações, cuida das crianças, dos idosos, meu. Cura, Senhor, aqueles que foram atingidos por este vírus. Cura completamente, meu Senhor. E livra-nos de infecções, de contaminações. Livra-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Trabalhe em nós a paciência. Trabalhe em nós, Senhor. Trabalhe o equilíbrio, o domínio próprio, Senhor, o autocontrole. trabalhe em nossas vidas e alegra o coração do teu povo. Abençoa-nos em tudo, Senhor. Abençoa a polícia militar, Senhor. Meu Deus, cuida de todas as, as senhoras, diligências, Senhor, de todas as guarnições, Senhor. Aonde, aonde tem um policial, cuida dessa pessoa. Tem misericórdia também dos que estão presos, Senhor, para que eles não sejam contaminados e não haja, Senhor, uma multiplicação dessa enfermidade nos presídios, Senhor. Cuida das pessoas que vivem nas comunidades onde a situação é menos favorável, Senhor. Cuida, meu Deus, deste povo querido, Senhor. Em nome de Jesus, cuida, Senhor. Eu peço pelos médicos, enfermeiros, toda a área médica, todo o contingente médico, Senhor. Meu Deus, envia os insumos, Senhor. Envia os equipamentos, Senhor. Provê para que eles sejam feitos rapidamente, fabricados e distribuídos rapidamente, Senhor. Em misericórdia do estado do Rio de Janeiro, do estado de São Paulo, Amazonas e outros lugares, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, protege os nossos familiares, Senhor, e revela-lhes a Jesus Cristo, aqueles que ainda não te conhecem, Pai, em nome de Jesus, nós oramos, eu quero também pedir a tua vitória, a tua cura, a tua bênção, a tua provisão, para todos aqueles que enviaram seus pedidos de oração através da live que estamos fazendo, ou através do Facebook, ou através do Senhor do WhatsApp ou qualquer outro veículo, estende as suas mãos sobre eles eles em nome de Jesus que possamos viver dias Senhor, de bênção e não de derrotas porque o Senhor é Deus de vitórias em nome de Jesus nosso Salvador nós oramos a Ti Senhor amém, amém vitória, meus irmãos, vitória em nome do Senhor o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Eu esqueci de falar, não? vamos falar porque hoje é domingo, então a gente é, precisamos, né? É, ainda precisamos sempre contar com os dízimos e ofertas dos membros da Igreja Cristã da Trindade, mas eu sei que tem muita gente que é de fora, que não são, é, tem muita gente, que, é, muitas pessoas que não são membros da Igreja Cristã da Trindade, mas se quiser nos ajudar, o Espírito Santo estiver movendo seu coração para nos ajudar com seu dízimo, sua oferta, a, como a gente faz no programa de rádio, que é ouvido por diferentes é, segmentos, eu vou passar então as informações para vocês das nossas contas que nós temos é, no Banco Bradesco, no Banco Itaú e na Caixa Econômica Federal. Banco Bradesco, agência 548, dígito 7. Bradesco, agência 548, dígito 7. Conta corrente, 83, 830, dígito 6. Repetir, perdão, repetindo a conta corrente do Bradesco. 83, 830, dígito 6. Banco Itaú. Agência 4836, 4836. Agência do Itaú, 4836. Conta corrente 16-924, um 5. Repetindo a conta do Banco Itaú. 19, um desculpa, 16-16-924. Um um repetindo a conta do Itaú.
2: 16-924
1: um e 5. É, Caixa Econômica Federal. Agência. 1374, repetindo, caixa econômica, agência 1374, operação 003, conta corrente, 401010, dígito 0. Repetindo a conta corrente da caixa, 401010, dígito 0. E quero lembrá-los também de que essas informações estão no site da Igreja Cristã da Trindade, como muitas outras informações. O site é www.ictrindade.com.br Deus abençoe todos vocês, até terça-feira à noite, sete e meia da noite, e para a nossa próxima live sobre a oração.
0: Deus abençoe todos vocês com uma semana de graça, de vitória, na bênção e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amo vocês. Deus
1: abençoe. Vocês são preciosos e amados do Senhor. A bênção. Ah, é a
0: bênção.
1: <risos> que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe.